0: Liebe Geschwister und Freunde, für einen Prediger, der das Evangelium von Jesus Christus predigt, ist jede Predigt wie ein Spaziergang durch ein Minenfeld. Ähm, jeder falsche Tritt, den er macht, könnte für ihn Riesenärger bedeuten. An mehreren Stellen in der Bibel wird auf, das, auf die Gefahr des Predigens hingewiesen, die ein Prediger immer wieder durchgeht. Er hat die große Verantwortung, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Jedoch, wenn er ein anderes Evangelium predigt, dann ist das für ihn wie ein Tritt auf eine dieser Minen. Denn Paulus sagt zu den Galatern, verflucht ist jeder, der ein anderes Evangelium predigt, als das, das ihr von uns gehört habt. Selbst wenn wir, Paulus und seine Mitarbeiter es wären, oder ein Engel vom Himmel, verflucht ist jeder, der ein anderes Evangelium predigt. Jedoch will ich heute mutig sein und euch ein anderes Evangelium präsentieren, als das, das ihr von Jesus Christus kennt. Das andere Evangelium sagt, glaube an dich. Sei du selbst, steh zu dir. Es ist dein Leben, keiner hat dir etwas zu sagen. Wenn andere sich daran stören, was du tust, das ist ihr Problem. Sei einfach selbstbewusst und folge deinen Weg. Erobere die Welt und genieße dein Leben. Lass dich von keinem aufhalten in, diesem, in deiner Entscheidung. Hab Vertrauen zu dir. Keiner soll dir im Wege stehen. Sei einfach selbstbewusst und glaube an dich. Alle sollen sehen, wozu du es bringst. Achte nicht darauf, was die anderen denken. Lebe dein Leben so, wie es dir passt. Es ist ja dein Leben. Das ist das Evangelium, das die Welt liebt, das die Welt gerne hört. Es ist ein Evangelium, das auch in verschiedenen christlichen Gemeinden regiert. Es ist dasselbe Evangelium, das schon vor manchen Jahren die deutsche Rockband Böser Onkels in einem ihrer Lieder verfasste, wo es heißt, sei du selbst, steh zu dir. Alles, was du wissen willst, alles, was du suchst, findest du in dir. So heißt das Lied. Wie es aussieht, haben Christen und Nichtchristen endlich ein gemeinsames Evangelium gefunden. In diesem Evangelium steht der Mensch im Mittelpunkt. Alles dreht sich um ihn herum und keiner darf sich in irgendeiner Weise ihm in den Weg stellen. Die Benachteiligten in diesem Evangelium sind immer die Schwachen. Die Schwachen, die sich nicht selbst bezeugen können. Diese Schwachen werden als Hindernisse angesehen, von diesen Starken, und als Versager abgestempelt. Jedoch hat dieses Evangelium mit Jesus Christus überhaupt was zu tun? Das ist die Frage. Auch die Gemeinde in Rom, also wir sehen, es ist kein neues Evangelium, sondern schon die Gemeinde in Rom, vor ungefähr 2000 Jahren, wurde schon listig überführt, dieses Evangelium zu glauben und zu praktizieren. Es gab dort in dieser Gemeinde immer wieder dieselben Streitigkeiten zwischen Griechen und Juden. In diesen Streitigkeiten versuchte immer wieder, jeder seine Meinung zu bestätigen. Jeder wollte Recht haben, jeder wollte das Zentrum der Diskussion sein. Jeder wollte der Starke sein, der in der Gemeinde das Sagen hat. Und wie auch schon vorher erwähnt, wurden auch hier immer wieder die Schwachen überfahren. Die, die zweifelten, die, die immer wieder versagten und nach ihrem Versagen von, von einem schlechten Gewissen geplagt wurden. Ich will heute Römer Kapitel 14 und 15 lesen, weil es jedoch ein langer Text ist, werde ich nur einige Abschnitte aus diesem Text, aus diesem Text lesen. Und ähm, ich lade ein, dass ihr dann diese Kapitel zu Hause nochmal ganz lest, um zu analysieren, auf wie viele Minen der Prediger heute treten wird. Dort heißt es so, Römer Kapitel 14 und 15. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung Erbauung untereinander. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lobe so weit der Text. Also im wahren Evangelium ist Christus das Zentrum, während im anderen der Mensch das Zentrum ist. Also hier im Evangelium von Jesus Christus geschieht eine radikale Wende. Hier geht es plötzlich nicht mehr um mir. Ich habe einen bewussten Vertrag mit Jesus Christus gemacht. Ich habe ihm mein Leben übergeben, er hat nun die Herrschaft meines Lebens. Das bedeutet, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich treffe nicht mehr die Entscheidungen, so wie es mir passt. Und in Diskussionsfragen bin ich nicht mehr der, der das letzte Wort spricht. Jesus Christus hat einen sehr hohen Preis bezahlt, um mich freizukaufen aus der Sklaverei der Sünde, damit ich nun ganz ihm gehöre. Ich gehöre nun ihm, und er ist das Zentrum meines Lebens. Und nun, wo er mein Herr ist, suche ich nur noch, ihm zu gefallen. Ich treffe meine Entscheidungen so, dass Jesus Christus gefallen hat, in jedem Bereich meines Lebens. Wenn Christus der Herr in meinem Leben ist, dann richte ich meinen Blick auf ihn. Das heißt in anderen Worten, ich suche und überlege Tag und Nacht, wie ich diesem meinem Herrn in irgendeiner Weise Freude bereiten kann. Wer Jesus Christus nicht kennt, der meint, sich Jesus Christus zu Unterordnung bringt mich in eine neue Gefangenschaft, wo es einen Herrn gibt und ich derjenige bin, der blind die Befehle eines Herrn folgen muss. Jedoch wer Jesus Christus kennt und erlebt hat, der weiß, wie freundlich und liebevoll diese Gemeinschaft mit Jesus Christus ist. Und als Antwort daraufhin sucht er nur noch ihm zu gefallen. Wie ein Geliebter sich bemüht, seine Geliebte zu beeindrucken und alles Mögliche zu, zu tun, damit es ihr wohlgeht, so sucht der Gläubige seinen Herrn zu gefallen, mit allem, was er tut. Wenn Jesus Christus mein Herr ist, dann ist es nicht mehr nötig, nicht mehr wichtig, dass die ganze Welt mir zu Füßen fällt sondern dann gilt nur noch, dann ist nur noch wichtig, dass das getan wird, was mein Herr gerne haben möchte. Es ist dann wichtig, dass ich, dass ich mich immer wieder untersuche, dass ich mich frage, ob wirklich alle Bereiche in meinem Leben dem Herrn gehören. Und das könnte praktisch so aussehen. Verwalte ich mein Geld so, dass Jesus Christus daran gefallen hat? Verdiene ich mein Geld nur, um mir ein schönes Leben zu machen? Oder weiß ich, dass alles, was ich habe, ein Geschenk Gottes ist, das ich auch mit anderen teilen sollte? In der Freizeit ver verbringe ich meine Freizeit so, dass Jesus Christus sich darin wohlfühlt. Suche ich meine Freizeit immer so zu planen, dass ich dass es mir wohlgeht, dass ich mit meinen Freunden, mit denen ich gerne zusammen bin, verbringe ich meine Freizeit immer nur mit diesen Leuten? Oder plane ich meine Freizeit vielleicht mal so, dass diejenigen dabei sind, die sich nicht so einen teuren Urlaub leisten können? Mit Leuten, die vielleicht das Evangelium noch nicht kennen und die meine Hilfe brauchen, um Jesus Christus kennenzulernen? Jeder soll für Christus gewonnen werden. Wenn Jesus Christus das Zentrum in meinem Leben ist, dann hat das immer eine radikale Auswirkung auf meine Umwelt, auf die Gemeinschaft, in der ich lebe, auf die Menschen, die um mich herum sind. Zuallererst die Gläubigen, für die ich in erster Linie verantwortlich bin und dann für die, die Jesus Christus noch kennenlernen sollen. Also, im wahren Evangelium ist Jesus Christus das Zentrum, Punkt 1. Punkt 2. Im wahren Evangelium wird keiner gerichtet. Unter der Herrschaft von Jesus Christus werden alle Barrieren entfernt. Kultur, Geld, sozialer Status und verschiedene Ansichten über verschiedene Themen sind hier nicht mehr der Maßstab, um zu entscheiden, wer zur Gemeinschaft, zu Jesus Christus gehört, und wer draußen ist. Christus ist hier der Einzige, der höher ist als alle anderen. Alle anderen sind gleich, denn Gott beurteilt nicht nach Ansehen der Personen. Keiner ist höher als der andere, dass er auf die anderen herabsehen kann, um sie zu richten. Alle sind gleich. Nur Jesus Christus hätte das Recht zu urteilen, da er höher ist und perfekt ist. Keiner in der Gemeinschaft hat das Recht, also zu richten, weil er anders denkt, weil er anders, andere Praktiken hat, in Themen, die mit dem Evangelium eigentlich keine relevante, für das Evangelium keine relevante Bedeutung haben. Jeder ist willkommen, Jesus Christus kennenzulernen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und diese zu genießen, mit Christus und mit Christen. Wenn Jesus schon behauptet, in seinem irdischen Leben, dass er nicht gekommen ist, zu richten, sondern um zu lieben, sollte das bei uns Nachfolgern anders sein. Jesus, in der, im wahren Evangelium, wird keiner gerichtet. Punkt 3. Im wahren Evangelium finden die Schwachen ein Zuhause. Eine Dummheit nach wel weltlichem Denken. In der Welt herrschen immer die Starken. Die Starken sind diejenigen, die das Sagen haben. Jedoch hier, wo Jesus Christus regiert, kriegen die Schwachen plötzlich einen neuen Platz. Sie sollen ein Zuhause haben. In der Welt werden die Schwachen als ein Hindernis betrachtet. Ein Hindernis, das einfach die anderen noch bremst. In der christlichen Gemeinde werden die Schwachen aufgenommen. Sie werden ermutigt und angenommen weil sie einer von der Gruppe sind, die dazugehören. Im Römertext, den wir gelesen haben, werden die, Schwachen werden die als Schwache angesehen, die aufgrund verschiedener Glaubensprüfungen Zweifel erleben. Diese Gruppen, die Juden und Griechen, hatten immer wieder die Streitigkeiten um Ess Essensregeln, um gewisse Feiertage. Das waren die Streitpunkte, die immer wieder Ärger in diese Gemeinde brachten. Paulus ermutigt hier, dass keiner den anderen zwingen soll, seine Meinung zu teilen. Jeder darf und soll seine, seine Meinung haben. Jeder darf frei seinen Glauben praktizieren, wie es für sein Gewissen am besten ist. Er sagt sogar weiter, Wer gegen seine Überzeugung handelt, der handelt nicht mehr im Glauben. Und das ist für ihn Sünde. Er soll Frieden mit sich selber haben, auch in seinem Weg, in seinem Erleben des Evangeliums. Es handelt sich hier immer wieder um Themen, die für das Evangelium keine relevante Bedeutung haben. Um Feiertage, um Essensregeln. Jeder soll darin... Seinen Weg finden. Welches sind in unserer, Leute, in unserer Gemeinde die Leute, die zweifeln, die immer wieder durch Glaubenskrisen gehen, die vielleicht darunter leiden, was andere Gemeindeglieder tun? Welches sind Praktiken, die wir tun, wo andere vielleicht, wo wir, womit wir anderen vielleicht ein Anstoß sind? Also der schwache Bruder, der soll in seiner Meinung respektiert werden. Das unterstreicht Paulus in diesem Text. Jesus Christus, obwohl er der Starke war, obwohl er der Perfekte war, er hat entschieden, ein Schwacher zu sein, ein Schwacher zu werden, der sein Leben für andere lässt. Er war für die Schwachen da. Er hatte Gemeinschaft mit Zöllner, mit Sünder, mit den Leuten, die von der Gesellschaft verurteilt waren. Ich muss lernen, mein Leben von, mich weg, von mir wegzusehen, um das zu suchen, was dem Wohl meiner Mitmenschen dient. Ich muss lernen, zu teilen, was ich habe. Ich muss lernen, mein Leben wie Christus für andere zu lassen. Mein Mund soll sich für die Schwachen in dieser Welt auftun. Denn Jesus hat auch nicht selber an sich gefallen gehabt, sondern er hat das gesucht, was anderen Gewinn brachte. Er hat das wahre Leben erobert, damit andere es genießen können und nicht er selber. Mein Leben soll ein Werkzeug Gottes sein, um die zu ermutigen, die Ermutigung brauchen. Meine Hände sollen die Hände Gottes sein, die dem Leidtragenden mutmachend auf die Schulter klopfen. Mein Mund soll Worte reden, die andere auferbauen. Mein ganzes Leben soll sich danach ausrichten, was meine Menschen brauchen. Ich bin das Werkzeug Gottes, um friedliche Gemeinschaft zu stiften. Ich wiederhole, im wahren Evangelium ist Jesus Christus das Zentrum. Ich richte mein Leben mit aller Kraft danach aus, wie ich diesem Herrn gefallen kann wie ich die Gemeinschaft zwischen mir und anderen Menschen wieder auf, aufbauen kann. Zweiter Punkt, im wahren Evangelium wird niemand gerichtet. Jeder ist willkommen. Keiner hat das Recht, den anderen zu richten, sondern wir sind Werkzeuge, einladende Werkzeuge, die so viele wie möglich zu Jesus Christus ziehen sollen. Und drittens, im wahren Evangelium finden die Schwachen ein Zuhause. Sie sollen sich angenommen und geliebt wissen in der Gemeinschaft. Sie sollen Jesus Christus kennenlernen und die Gemeinschaft mit ihm ausleben durch unser Vorbild. Ich lade ein zum Gebet. Danke, Herr Jesus Christus, dass du, obwohl du der Starke warst, dich so weit erniedrigt hast, dass du einer von den Schwachen sein wolltest, um die Schwachen zu helfen. Hilf uns, Herr Jesus, dass auch wir lernen, für die Schwachen da zu sein, selber die Schwachen zu sein, die deine Annahme brauchen, die Gemeinschaft brauchen und hilf uns, dass wir einladende Werkzeuge sein können, die andere ermutigen, die für die, diejenigen da sind, die dich brauchen. Führ uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir darin wachsen als Gemeinde und dass wir nicht unseren Vorteil suchen, sondern dass wir das suchen, was anderen dient. Im Namen Jesu. Amen.